0: Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo
1: Hijo
2: Lectura del Santo Evangelio según tú, San Marcos Señor, Capítulo 2, versículos del 1 al 12 Cuando a los pocos días se volvió Jesús a Cafarnaúm supo que estaba en casa acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta él les ponía la palabra llegaron cuatro llevando a un paralítico y como no podían meterlo por el gentío levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico viendo Jesús la fe que tenían le dijo al paralítico hijo tus pecados se quedan perdonados unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? blasfema ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados se quedan perdonados, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues eh, para que veáis eh, que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Entonces le dijo al paralítico Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo Nunca hemos visto una cosa igual Palabra del Señor
1: en misericordia de nosotros
0: y del mundo entero. Primera, Primera plana.
2: Las 12 más 30 minutos al mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora les presentamos los titulares para libre expresión. Primera Motociclista murió tras pasarle una rastra encima en Chinandega.
0: Primera plana.
2: Canasta básica cerró con precio récord de más de 16 mil córdobas.
0: Primera plana.
2: Facturas de energía y agua potable incrementará a partir de enero de este año, según la consultoría del gestor al consumidor.
0: Primera plana.
2: Nicaragua registró más de 700 ataques a periodistas en el año 2021.
0: Primera Plana.
2: La noticia internacional corresponde al área centroamericana. En Costa Rica aprueban, aprueban la legalización de la marihuana para uso terapéutico.
0: Primera Plana.
2: El detalle de estas y otras informaciones, espérelo en breve a través del
0: noticiero Libre Expresión. Libre Expresión Exposición. Libre Expresión. Libre Expresión. Llegamos
2: a nuestra última audición informativa en esta semana. Hoy es viernes 14 de enero del año 2022. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a quienes se nos escuchan a través de nuestra frecuencia en la FM 89.3. Y a quienes se nos sintonicen a través de la Internet en el portal web www.radiodarío8913.com. Esta tarde les saludo a Francisco Torres Tapia y a nombre de don Leo Carcamo Herrera, de Katia Reyes y Alejandra Mayorga, le damos la más cordial bienvenida a nuestra audición informativa en nuestra frecuencia 89.3. Hoy es viernes, el 14 de enero del año 2022. Recuerde usted que para cualquier comentario, denuncia, sugerencia que desee realizar puede contactarnos a los números telefónicos en cabina, nuestra línea convencional 2311-2779 o puede escribirnos además a nuestros números en WhatsApp, el 58 cero o al 8170-5846. Esas son las formas en que usted te puede comunicarse con nosotros directamente a través de la cabina de Radio Darío. A las 12 con 34 minutos, vamos a avanzar con las informaciones que hemos preparado para esta próxima media hora. Comenzamos con las informaciones correspondientes a lo que aconteció en las últimas 24 horas en los departamentos de León y Chinandega. Iniciamos primero en Chinandega. Un motociclista murió tras pasarle una rastra encima. Estamos hablando de Benjamín Alberto Guerrero, de 29 años, quien murió de forma inmediata la noche de ayer, jueves de 13 de enero, tras ser impactado por el camión Placa Esteli 1270. Uno, Conducido por José Francisco Martínez de Boncada, de 40 años, la tragedia ocurrió del puente conocido como La Lala, 30 metros al noreste, en el barrio La Libertad, en la ciudad de Chinandega. Testigos informaron que Guerrero se desplazaba en su moto Placa CH44705 cuando el pesado vehículo invadió su carril, lo que provocó que perdiera el control y al caer... En la vía le pasaron, o la rastra le pasó en su humanidad. Benjamín elaboraba para la empresa de telefonía Tigo y habitaba en el barrio La Grecia, de la ciudad de Chinambe. Seguimos informando en nuestro bloque de sucesos, producto de las graves lesiones que sufrió el motociclista Marvin Adolfo Garay Figueroa, habitante del reparto Oscar Pérez de Casara, se rindió ante la muerte este viernes 14 de enero. El accidente se registró en horas de ayer por la tarde, por la tarde de ayer jueves 13 de enero. Marvin Adolfo Garay Figueroa fue trasladado a un centro asistencial por el personal del Ministerio de Salud, pero el fuerte impacto. Tras el accidente le causó un trauma cráneoencefálico. aparentemente la víctima conducía una motocicleta de norte a sur y al llegar al kilómetro 95 del tramo de carretera León Chinandega impactó en la parte trasera de la rastra la cual pretendía ingresar a la empresa Cucra. Personas que presenciaron el accidente auxiliaron al motociclista, asimismo una ambulancia que circulaba al momento del suceso, quienes la dieron los primeros auxilios. Pero este viernes, el conductor de esa motocicleta, Marvin Adolfo Garay Figueroa, falleció. Libre expansión. Las 12 con 37 minutos al mediodía, más informaciones de sucesos, siempre en el occidente del país. Un sujeto de identidad desconocida fue encontrado la madrugada de hoy viernes inconsciente a un lado de la vía en el kilómetro 55 de la carretera León, sector conocido como El Trono, en el municipio de Lapa Centro y Nagarote. El hombre estaba desangrando o se estaba desangrando y tenía una grave fractura expuesta en su pie izquierdo por lo que se presume que fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó. Cuyo... Paramédicos de los bomberos unificados del APA Centro lo trasladaron, trasladaron al centro de salud Noel Ortega, de donde fue remitido al hospital Los cartanilos Rosales Argüello de la ciudad universitaria. Libre expresión. Y por último, en nuestro bloque de sucesos, Henry Francisco Castro Pedrosa, de 25 años, falleció en emergencias del hospital Fernando Vélez País esto en Managua, debido a las múltiples cuchilladas que le asestaron miembros de una familia con los que tenía rivalidades. El ataque en contra de Castro Pedrosa ocurrió la noche de ayer jueves en las cercanías de los antiguos jugados de Managua. Familiares de Castro Pedrosa dijeron que los sujetos los sujetos Manuel y Melkin Laines junto a José y Mario Navarrete y Javier Sánchez le interceptaron el paso cuando él se dirigía a la casa y lo acuchillaron. Con 38 minutos al mediodía, hoy viernes de 14 de enero del año 2022. Gracias por acompañarnos. Así terminamos nuestro bloque de sucesos. En otras informaciones, en la canasta básica cerró con precio récord de más de dieciséis mil córtomas. El costo de la canasta básica nicaragüense alcanzó el cierre del 2021 con un precio récord, pues el total. Para adquirir los 53 productos de la canasta básica es de 16225 córdobas con 38 centavos. En comparación con el cierre del año 2020, los nicaragüenses han desembolsado desde entonces 1729 córdobas adicionales en todo el 2021, representando un fuerte golpe a la economía de cada hogar, ya que para el año 2020 la canasta básica se contabilizaba al cierre en 14.526 córdobas con 34 centavos Cabe destacar que la tendencia de alzas se mantuvo en todo el 2021 Pues para enero del año pasado la canasta inició con un monto de 14.951 Córdobas Aumentando entre enero y abril entre los 90 y 100 Córdobas Luego en los meses de mayo hasta octubre su aumento varió entre los 450 y 600 Córdobas y entre los meses de noviembre y diciembre su incremento estuvo en más de 300 Córdobas, llegando al precio récord antes mencionado. Entre los productos que más se aumentó el precio están la pasta dental, la escoba, el papel higiénico, las toallas sanitarias, el jabón de lavar ropa y de baño, el desodorante, el gas butano y también para cocinar. Estos aumentos representan un golpe para los bolsillos de cada hogar nicaragüense y cabe recordar que en ocasiones anteriores, expertos económicos consideran que la situación del incremento de la canasta básica genera o eleva la carestía de la vida de las familias nicaragüenses.
0: Libre expresión
2: Llegamos a las 12 con 41 minutos al mediodía. Es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retire. Cuando regresemos, esta información es muy importante. Las facturas de energía y de agua potable incrementarán a partir de este enero de 2022, de acuerdo a la consultoría del gestor al consumidor.
0: Libre Expresión. Un momento con Café Selecto nos abre el alma.
3: El corazón con el aroma Que nos llenará la vida De muchas alegrías Esforzarte y sentir Que no hay nada inalcanzable Es posible también Disfrutar y ser feliz Un momento en la vida Una pausa y sin prisas Tomémonos la vida
0: Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para el regreso a clases? No dejes tu cartuchera vacía. Llenala de tus lapiceros Ink Joy, corrector Liquid Paper, resaltadores Sharpie y los impactadores colores Paper Mate. Y no olvides llevar tu lápiz Mongol, el lápiz preferido de los estudiantes. Alcanza todo con el internet más rápido. Hoy se extuplican tus recargas de 30 Córdobas a más. Activa tus packs todo incluido con YouTube y Spotify gratis al asterisco
2: triple número numeral opción 5. Claro que sí, aplican en condiciones. Librería Parra
0: invita a la población de León y Chinandega a participar en la feria escolar los días 20, 21 y 22 de enero de este nuevo año en el auditorio del Colegio La Salle de 8 de la mañana a 7 de la noche. Aprovecha los grandes descuentos y disfruta de un ambiente de
2: rifas, promociones y la animación de payasos. Si quieres ahorrar, en Librería Parra debes comprar.
4: Si a la calle tú vas a salir, el
0: contagio hay que prevenir. En casa. Libre expresión. Libre expresión.
2: Las 12 más de 43 minutos al mediodía es el tiempo en todo el país. Agradecemos a las personas que a esta hora se están informando con nosotros. Desde la comodidad de sus hogares o bien a quienes aún se encuentran en sus puestos de trabajo, principalmente allá en los lugares donde nos escuchan, en los mercados centrales, en el mercado de la estación, en la terminal de buses, en los puestos de comida, en las tiendas donde venden celulares, ropa, donde reparan teléfonos o también a nuestros amigos del sector transporte, los taxistas, conductores de buses y a quienes van a bordo de las unidades de transporte. Buenas tardes y gracias por informarse con nosotros a través de Libre Expresión de hoy viernes 14 de enero del año 2022. Otras informaciones en las facturas de energía y agua potable incrementarán a partir de enero de este año, de acuerdo a la consultoría del gestor al consumidor. El Instituto Nicaragüense de Energía dio a conocer que para el mes de enero de este año se incrementó la factura de energía por la devaluación de la moneda, lo que impacta negativamente la economía familiar. Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, explicó que a partir de este año se reducirá el subsidio energético que se mantenía congelado en 25% desde el año 2020. Los consumidores afectados son los que consumen hasta 100 kilovatios o 125 kilovatios hora a mes y se le va a incrementar en 10% y 7% respectivamente la factura de este mes. Eso representa un dólar mensual adicional para los consumidores de hasta 100 kilovatios hora y de 140 córdobas mensuales para los consumidores de hasta 125 kilovatios dijo la especialista a medios de comunicación.
1: Ese subsidio del 53% era aplicable a los cargos por energía, porque en la tarifa residencial, al igual que en el resto de tarifas, también hay otros cargos que se deben a la comercialización y al alumbrado público. Lo, los consumidores residenciales también tenían un subsidio hasta 2017 en los cargos de comercialización y de alumbrado público, equivalente al 29 y 21% de la tarifa residencial normal relativa a esos dos cargos.
2: Rodríguez explicó que hay un aumento por la reducción del subsidio, sin embargo, no hay un aumento tarifario porque impactaría más en los usuarios.
1: ¿Qué es lo que ha pasado hasta hoy? Entre 2018 y 2022 el subsidio se ha ido disminuyendo porcentualmente a tal punto que del 53% del subsidio en consumo de energía ahora los consumidores residenciales reciben entre un 25% y un 45% de ese subsidio. ¿Quiénes continúan recibiendo eh, este, el 25%? Los consumidores entre 101 kilovatios hora mes y 150 kilovatios hora mes de consumo. Es decir, ese bloque de consumo es el que se ha visto más afectado. Con la reducción del subsidio al pasar del 53% al 25%. En, en los cargos de comercialización y alumbrado público, este mismo bloque de consumo ya no va a tener subsidio. Es decir, van a pagar los cargos de comercialización y de alumbrado público igual a la tarifa residencial normal.
2: Por parte, el representante de la consultoría de gestión al consumidor, Rubén Arriola, dijo que es importante hacer el llamado a mantener las medidas de ahorro para ver, reducir el golpe que efectivamente causa en la economía familiar. Añadió que la única opción que queda para los consumidores es reestructurar el sistema eléctrico dentro de las casas para extremar las medidas de ahorro hay muchas casas de repartos y colonias cuyas construcciones son de vieja data y no han mejorado su sistema eléctrico y la tendencia es el que siga aumentando señaló En Enacal por su parte ha hecho cambio de tarifas arbitrarias y han abusado con la facturación de consumo porque han permitido que los consumidores hagan arreglos y pagos sin haber hecho un previo ajuste a los acuerdos dijo Rubén Arriola representante de la consultoría de gestión al consumidor
0: Expresión. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que
4: Dios te regale vida.
2: Antes de continuar con las informaciones, queremos darle un espacio para enviar las felicitaciones. A una joven que mañana estará de cumpleaños, estamos hablando de Ingrid María Telles. Los saludos se los envía sus padres, sus hermanos y en especial su abuelita, la señora María Gioconda Villalobos, que la quiere mucho y que Dios la bendiga, nos dice a través de una nota que nos enviaron. Este caso, Ingrid María Telles está cumpliendo años mañana, sábado 15 de enero, su. Este, en este caso estará cumpliendo 13 años, mañana sábado 15 de enero y los saludos pues ya de parte de todos sus familiares por el día de mañana. Felicitaciones Ingrid María Telles, que la pases lo mejor y que tengas bendiciones para tu vida.
0: Libre expresión.
2: Libre expresión. Bien, señores, en las 12 con 51 minutos al mediodía, en otros, otras noticias de para hoy, los reportes del MINSA ignoran la variante Omicron a pesar de la capacidad del país para detectar esta variante. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que Nicaragua está en la capacidad para identificar la circulación de la variante de preocupación Omicron en el país. en momentos en que los casos de infección por este virus están aumentando en la región de las Américas. Países como Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá ya reportan la presencia de Omicron en sus países, mientras que Belice y Panamá notifican la incidencia más alta de COVID en Centroamérica según la OPS. El doctor Silvain Aldigieri, gerente de incidencias de COVID-19 para la OPS... Dijo durante la conferencia virtual semanal ayer miércoles que Nicaragua tiene un sistema de vigilancia genómica que permite identificar diferentes variantes. Sin embargo, en los informes semanales del MinSA no dan detalles sobre esta tarea.
4: Quiero destacar que gracias al trabajo continuo y el esfuerzo del Laboratorio Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud de Nicaragua, Nicaragua ha generado un sistema de vigilancia genómica que le ha permitido demostrar la circulación de diferentes variantes, uh, tanto de interés como de preocupación, y tiene por lo tanto toda la capacidad para realizar la caracterización de la variante Omicron. Uh, además, yo creo en el la, la, la mismo enfoque que Comentarios previos en otras conferencias, uh, tenemos que utilizar un enfoque uh, subregional. Y además de Nicaragua, es importante mencionar que, gracias a esfuerzos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Belice, de Costa Rica, de la uh, República Dominicana, y quisiera destacar la, la, la colaboración uh, muy, muy proactiva del Instituto Gorgas en Panamá,
2: En cuanto al avance de la vacunación contra el COVID-19 en el país, el subdirector de la OPS, Jarpa Barbosa, señaló que Nicaragua ya alcanzó el 45% de la población vacunada contra el COVID y refirió que eso es un buen ejemplo de este proceso cuando se tiene acceso a las vacunas y a un buen plan de vacunación.
3: Eh, recuerden que Nicaragua estaba hace un par de meses entre los países que no había alcanzado siquiera 10% de, de vacunación. Hoy, Nicaragua ya ha recibido eh, 4 millones y 200 mil dosis de vacuna por el mecanismo COVAX. Eh, además de, de esto, también Nicaragua tiene acuerdos bilaterales y ha eh, utilizado la alternativa de adquisición directa. Por el fondo rotatorio de la OPS, incluso ya enviamos vacunas por esta alternativa para Nicaragua en diciembre. Así que Nicaragua hoy está ya con 45% de la población vacunada. Lo que es importante y hay que avanzar más. La OPS está trabajando con el Ministerio de Salud, buscando incluso estrategias más avanzadas, como la vacunación casa a casa, en áreas donde hay una barra cobertura vacunada. Así que yo creo que eso... Es un buen ejemplo de cuando si tiene el acceso a las vacunas y si tiene un buen plan de vacunación se si puede avanzar muy rápido.
0: Libre expresión.
2: Vamos a seguir hablando siempre sobre la pandemia de coronavirus ahora un epidemiólogo no es posible que Nicaragua evite los contagios de la variante Omicron. Nicaragua no podrá evitar la entrada de la variante de coronavirus Omicron como tampoco pudo sortear que se multiplicara en el país otra cepa de preocupación Esa es la apreciación que hace el médico epidemiólogo en este caso Álvaro Ramírez según una conversación que tuvo con Radio Darillo. para este especialista lo más coherente es el que las familias nicaragüenses aseguren las medidas de protección y acudir de forma inmediata en caso de que uno de los miembros de la familia presente los síntomas ya conocidos si presentan dolor en la garganta, tos, mucosidad y fiebre, hay que acudir al médico porque podrían estar frente a los primeros síntomas que provoca Omicron, señaló el doctor Álvaro Ramírez. Y por último hizo el llamado, una vez más, a los ciudadanos a vacunarse de forma masiva porque la alta tasa de vacunación obligará a la pandemia a convertirse en un problema endémico evitando así los altos niveles de mortalidad y el colapso de los centros hospitalarios
5: en Nicaragua, pues no vamos a poder evitar la entrada del Omicron, al igual que no se evitó la entrada de las otras cuatro cepas que ya se confirmaron, pues Nicaragua va a estar siempre expuesta a las circunstancias y va a ser muy importante que todos tomemos la responsabilidad de cuidarnos y la gente que sienta que está infectada, que tiene dolor de garganta, que tiene fiebre, que tiene catarro, mucosidades estornudos, que es como se está presentando el Omicron, a los primeros síntomas se hagan los test de antígenos para determinar si están o no positivos y se autoaislen para para evitar que la familia se vaya a infectar con mi De manera de que es importante en este momento no bajar la guardia, continuar el, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento social, y continuar con la vacunación, ya que se espera que con las altas tasas de infección que los micrófonos están produciendo, más las coberturas de vacunación, los sistemas sanitarios en el futuro van a ser capaces de controlar los próximos brotes que van a estar habiendo año con año de, de, de COVID que va a convertirse en un problema endémico en los países del mundo pero que ya no van a producir los colapsos hospitalarios y las dificultades que habían estado produciendo hasta ahora. De manera que Nicaragua pues hay que seguir rogando para que la epidemia y la pandemia no nos dé tan duro. Sin embargo, va a ser imposible de evitarlo y hay que mantener todas las medidas de prevención y continuar con la vacunación lo más pronto posible porque entre más refuerzos se tiene, mayores chances hay de sobrevivir el próximo embate que el Omicron va a dar en Nicaragua. Libre
2: Expresión. Las 12 con cincuenta minutos al mediodía, ya en la recta final de Libre Expresión, nuestra última nota informativa, Nicaragua registró más de 700 ataques a periodistas solamente en el año 2021 mil Daniel Ortega y su régimen perpetraron 702 ataques contra los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua en 2021. Es el dato que reveló el diario La Prensa y Voces del Sur. Guillermo Medrano, de la organización Voces del Sur, detalló que en el año 2021 se cometieron graves restricciones a la libertad de prensa principalmente por el abuso del poder estatal a través de de las instituciones subordinadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Morillo, principalmente el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial. El monitoreo de las violaciones a la libertad de expresión correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado destaca que pese al control que ejercen los órganos del país lograron monitorear que de los 702 casos conocidos 469 transgresiones fueron ejecutados directamente contra medios y periodistas. Además, 171 ataques se fueron cometidos contra personas naturales, es decir, periodistas o trabajadores en medios de comunicación, 108 contra el género masculino y 63 víctimas del género femenino. Otra de las graves agresiones contra el periodismo independiente fue la imposición de hechos de países por cárceles contra comunicadores y otras personas generadoras de opinión. Pedrano detalló que los periodistas independientes no pueden salir libremente del país porque les retienen en el aeropuerto o en los puestos fronterizos donde les confiscan los pasaportes para impedirles que viajen.
0: Libre expresión
2: con esta información ahora nos vamos a nuestro bloque de noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión. Internacionales.
2: El orden internacional a la una de la tarde en punto aprueban legalización de la marihuana para uso terapéutico en Costa Rica. El congreso de ese país aprobó la legalización del cannabis medicinal o la marihuana terapéutica y el cáñamo industrial, restando únicamente la aprobación del presidente Carlos Alvarado, quien abiertamente ha expresado dudas sobre este tema. La votación de 39 diputados. Tuvo 29 votos a favor y 10 en contra de los 57 que integran la Asamblea Legislativa. Lo siguiente sería que Alvarado firme la ley para que entre en vigor. Sin embargo, existe la posibilidad de un veto, pues el Ministerio de Salud de ese país también ha expresado sus dudas porque la ley permitiría el cultivo propio de personas diagnosticadas como pacientes.
0: Internacionales.
2: Y por último, la Organización Mundial de la Salud re recomienda dos nuevos tratamientos contra el COVID-19. La OMS recomendó oficialmente este viernes dos nuevos tratamientos contra la pandemia en casos muy precisos. En un informe publicado por la revista médica de... BMJ, los expertos de la OMS Recomiendan un tratamiento A base de anticuerpos sintéticos El que se llama Sotropimab Y un medicamento en general Utilizado contra la poliartritis Reumatoide, reumatoide Que se llama Varicitinib esas, Pero esas medicinas no están Destinadas a cualquier paciente El Sotropimab se recomienda Para pacientes que contrajeron El COVID sin gravedad pero con alto riesgo de hospitalización. Su beneficio se recomienda en pacientes que no corren ese riesgo y que es demasiado bajo. En cuanto al baricitinib, se recomienda que sea para pacientes aquejados de un COVID grave o crítico y hay que administrarles esa medicina combinada con corticoides.
0: Internacionales.
2: Hasta aquí las informaciones internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. Libre Expresión.
2: A la una en la tarde, más de dos minutos. Despedimos esta audición de libre expresión de hoy viernes 14 de enero del año 2022 Me despido a nombre del trabajo que hacen los periodistas Katia Reyes, Don Leo Carcamo Herrera, Alejandra Mayorga y quienes habla Francisco Torres Tapia. Será hasta el lunes, primeramente Dios, en punto de las seis de la mañana. Tengan ustedes un excelente fin de semana y les esperamos mañana también. En el programa Aquí Estamos nos estará acompañando la activista por los Derechos Humanos, Aide Castillo. Estaremos hablando sobre el reciente comunicado de la Embajada de Estados Unidos, quien advierte que estará haciendo deportaciones inmediatas para quienes lleguen a ese país sin ninguna base regular. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana.